0: Hallo und herzlich willkommen, da sind wir wieder bei Pixel Polygone und Plauderei. Happy Birthday, Super Mario, können wir heute endlich sagen, noch nicht ganz. Es ist noch ein bisschen Zeit bis zu den Feierlichkeiten am 13. September, denn Nintendo hat heute endlich die Katze aus dem Sack gelassen und alles, alle Geburtstagsgeschenke auf den Tisch gepackt, die wir so bald und im nächsten Jahr dann haben können. Und darüber rede ich jetzt mit Marco, grüß dich.
1: Ich grüß dich ebenfalls. <lacht>
0: Wir haben heute einen Nintendo Direct gesehen zum Thema Super Mario wird 35. Mein Gott, das kam überraschend, nicht irgendwie angekündigt, von wegen ha, übermorgen äh, 15 Uhr und so, sondern quasi Shadow Drop, Marco. Hat sich äh, auch so kalt erwischt wie mich?
1: Ja, so, so fast kalt. Es gab ja die, die drei, vier Stunden davor so langsam die Gerüchte, hey, heute könnte was passieren und es haben sich immer mehr namhafte Industrieleute geäußert und so kleine Anspielungen gemacht. Also dachte ich, okay, vielleicht heute wird heute wirklich ein Spiel angekündigt, dass es eine ganze Direct war, hat mich total umgehauen.
0: Ja, auf jeden Fall. Es waren ähm, 15 Minuten so ungefähr, muss man muss fairerweise, die letzten paar Minuten waren so ein bisschen mit äh, Erinnerungen und äh, Gameplay Eindrücken der letzten Jahre quasi gefüllt, aber trotz war das Ding proppe gefüllt, würde ich mal sagen. Ne? Definitiv. Da gab's, äh, da blieb kein Auge trocken. Wir wollen heute so ein bisschen ähm, durchgehen, was denn alles angekündigt wurde und dann natürlich auch unsere Eindrücke vermitteln, inwiefern man das zumindest schon kann, jetzt, ne? aufgrund so Ankündigungen und dann zum Bild machen, was wir denn von dem ganzen Spaß halten. Äh, so wie immer quasi. Und da starten wir gleich rein. Marco, das erste Ding war schon überraschend, oder?
1: Wenn es eine Sache gibt, mit der ich nicht gerechnet hätte, ist, dass Nintendo noch ein neues Game Watch-Gerät rausbringt.
0: <lacht> Absolut, ja. Eigentlich ist mir ja immer was was äh, Re-Releases von alten Konsolen. Warten ja alle eher auf den Nintendo 64 Mini. Aber auf Game Watch äh, eher nicht. Ursprünglich, Game Watch ist ja in unzähligen Varianten er erschienen. Es gibt, glaube ich, ungefähr 60 Spiele fürs Game Watch, wenn man es mal so zusammenfassen will. Mhm. Und standardmäßig Soweit ich mich da auskenne, ist es ja immer so gewesen, du hast einen Game Watch und auf dem Ding war ein Spiel. Also ein kleiner Handheld, für alle, die das noch gar nicht gehört haben. Und eigentlich auch seinerzeit, Ursprung, in der ursprünglich waren da auch monochrom, also letztendlich genau. schwarz und weiß. Das ist jetzt ein bisschen anders.
1: Ja, das neue Gerät hat nämlich einen LCD-Bildschirm.
0: Mhm.
1: Das heißt, wir sehen auch Farben tatsächlich. Und zwei Spiele sind drauf. Nämlich Super Mario Bros. 1 und der Nachfolger hier bekannt als Super Mario Bros. The Lost Levels. Und äh, das ist dann sozusagen die Spielekomponente. Es gibt dann noch eine Version von Ball. Das ist, ich glaube, eines der ersten Game ⁇ Watch-Spiele gewesen, bei dem man einfach so so Bälle jongliert. Und der Unterschied ist jetzt, dass dann Mario Kopf ist. Das ist so spieletechnisch dabei. Man darf aber nicht vergessen, dass ja Game ⁇ Watch, also hat man auch noch die Uhr dabei. Und was man davon gesehen hat, ist ja eigentlich schon sehr, sehr cool gewesen. Es gibt kleine Easter Eggs, man kann dann Mario kontrollieren und je nach Uhrzeit Easter Eggs finden. Insgesamt soll es 35 geben. Und das beschränkt sich dann eben nicht nur auf äh, Super Mario Bros. 1 und 2. Man hat, glaube ich, auch die Yoshi-Sprites aus Super Mario World gesehen. Also wird das Ding vermutlich noch einige Überraschungen bereithalten, von denen wir jetzt noch gar nichts wissen.
0: Ja, absolut. Ich weiß gar nicht, cool wäre natürlich ein Wecker, wenn das Ding auch einen weckt mit Das wäre sehr cool. Sagen.
1: Dann könnte man da, sich wirklich entstellen.
0: Da kann man sich kann man hier noch nichts lesen zu. Auf jeden Fall hast du das alles komplett erläutert. Ich bin dann auch so ein bisschen hin und her gerissen, das ist halt, auf jeden Fall cool, das ist aber halt immer wieder so ein Ding, was man sich dann irgendwo hinstellt. Aber immerhin, äh, dadurch, dass ja eine Uhr drin ist, <lacht> hat das ja dann total den Sinn, das auch den ganzen Tag irgendwo äh, strombetrieben stehen zu haben. Äh, kommt übrigens äh, mit USB-C-Kabel, also das oh, dabei. Modern. Ja, top modern. Das kann man quasi dann auch, da kann man auch seine Switch mitladen, wenn man möchte. Oder sein Handy, äh, wenn das einen USB-C-Port hat. Und, 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 also. Cool. Äh, Gibt es einen Preispunkt schon?
1: Ähm, jetzt will ich nichts Falsches sagen. Ich glaube, im UK-Store kann man es jetzt schon vorbestellen für entweder 40 oder 50 Pfund. Ja. Ich bin mir nicht sicher, aber es wird so um 50 Euro herum sein, denke ich mal. Was ein okayer Preis ist, meiner Meinung nach. Das ist halt eine Kuriosität. Das ist nichts, mit dem man intensiv spielen wird. Das ist hauptsächlich, denke ich mal, ein Sammlergegenstand. Und einfach eine schöne kleine Sache. Ich meine, es tut keinem weh. Wer es nicht möchte, kann es ignorieren. Und ja. alle, die es haben, dann, dann können sie eben die 35 Easter Eggs entdecken.
0: Ja, ja, genau. Also das ist ja für manch einen schon Grund genug. Ich sehe gerade nochmal 45 äh, Pfund. Ja, genau die Mitte. Das wird das Ganze auch äh, ausmachen, genau. Muss man dann sehen, in Euro, also rein rechnerisch sind es in Euro, so 38 Euro, werden vielleicht in 40. Oder auch einfach 45 bei uns. Wir schauen wir dann mal, wie es aussieht. Ich
1: glaube, bei 40 werden die Leute dann schon eher schwach, als wenn es auf die 50 zugeht.
0: Mm, ja, denke ich auch. Denk ich auch. Äh,
1: Erscheinungsdatum oh. ist der 13. November.
0: Richtig, dann haben wir das auch komplett. Und ist dann quasi auch super, weil so weit quasi dann zwei Monate nach dem 35-jährigen Jubiläum. Wie passend. Man hat äh, am Anfang der Direkt schon gesagt, es geht quasi um Spiele, die bis äh, irgendwie in den März hinein oder ins Frühjahr, ich weiß nicht, wie es formuliert war, erscheinen werden, passend zu diesem Jubiläum. Und der nächste Titel war dann das auch schon lange quasi äh, Gerüchtehalber genannte Super Mario 3D World. Ähm, hat ein kleines Anhängsel bekommen, nämlich Bowser's Fury. Da weiß man noch nicht ganz genau, was das ist, können wir gleich mal drüber sprechen. Und ist quasi der, der Port der Wii U-Version eben erweitert mit diesem mit diesem Zusatz, was ich gerade gesagt habe. Und das ist, ähm, wie gesagt, schon lange gemunkelt geworden. Ist das was, worüber du dich freust? Hast du das auf der Wii U schon irgendwie eh abgehakt und sagst jetzt, brauche ich nicht nochmal? Oder sagst du, habe ich Bock? Ich habe auf,
1: auf Twitter einen Tweet vorhin noch gelesen, bei dem jemand schreibt, dass ist kein Spiel so sehr verdient hat auf die Switch zu kommen und die Wii U endlich zu verlassen wie Super Mario 3D mhm. World. Kann ich bedingt zustimmen, hauptsächlich weil das mein letztes Wii U Spiel war. Das war aber also es kam schon raus und ich habe es mir dann halt sehr spät erst geholt und das war dann auch die Zeit, in der ich eigentlich schon genug von dieser Konsole hatte und dann eher interessiert war an der NX, hieß er ja damals noch.
0: Mhm. Ja.
1: Von daher habe ich es angefangen und ich hatte auch meinen Spaß. Man muss dazu wissen, Super Mario 3D Land ist eines meiner absoluten Lieblingsspiele. Ist noch unter Odyssey, aber trotzdem sehr, sehr weit oben bei meinen Spielen.
0: Genau, das war das Spiel für den 3DS, ne? Genau, genau.
1: Ja. Und 3D World war ja dann im Endeffekt der Nachfolger, wurde auch sehr gelobt. Man hatte dann den Multiplayer-Modus, also vier Spieler konnten gleichzeitig spielen. Die Level waren noch kreativer, die waren losgelöster hatten so kleine offene Gebiete, war aber immer noch dieses lineare Prinzip und vor allem war ist ja die Reihe sowieso eher an die klassischen Super Mario Bros. Teile angelehnt. Also wenn man getroffen wird, verliert man nicht irgendwie ein Stück an der Anzeige, sondern man wird dann eben kleiner oder verliert sein Power up Und ich habe es damals, wie gesagt, gespielt und es war gut, aber ich war von der Konsole genervt, so sodass ich, glaube ich, in Welt 4 ausgestiegen bin. Und es hat dann ja doch die die schöne, volle Kampagne plus dann noch diese Bonuswelt, die unglaublich schwer sein soll, oder ein Level zumindest, habe ich alles nie gespielt. Von daher freue ich mich sehr darauf, dass sie das jetzt auf Switch bringen. Einfach, weil ich an der Konsole lieber spiele und es kommt dann auch erst zu einer Zeit, wo ich dann wieder Bock drauf habe, mich in das Spiel zu begeben. Was eigentlich komisch ist, weil ich könnte ja die Wii U anschließend aus dem Regal nehmen und hätte dann fast dasselbe Spiel. Pausers kommt ja gleich. Aber mich greifen diese Ports dann doch gerade von Spielen, die ich wirklich noch mal spielen möchte. Und die will ich dann auch auf der aktuellen Konsole spielen.
0: Ja, also ich habe das auch als sehr, sehr, sehr äh, guten Mario-Titel in Erinnerung. Es, es, mich hat immer so ein bisschen damals dieses Katzending so ein bisschen <lacht> abgeschreckt zunächst. Aber letztendlich hat das fürs Gameplay eigentlich ganz coole Neuerungen gebracht. Dass sie Dieses Klettern auf hohe Bäume und dergleichen und dieses diese Sprungattacke. Äh, mit ausgefahrenen Krallen. Ähm, also sehr, sehr coole Level-Ideen, ähm, die, Level die da auch umgesetzt sind im Spiel. Also so, Ich würde was sagen, ist auf jeden Fall eine Empfehlung für jeden, der das noch nicht gespielt hat. Der sollte da definitiv zugreifen. Das kann man, glaube ich, vorab schon mal so sagen. Und der so ein bisschen Bock auf Mario einfach hat. Ähm, auf jeden Fall ein sehr, sehr schöner Titel. Und ich glaube auch, ähm, der Mehrspielerfaktor, das habe ich damals auch auf der Wii U so ein bisschen ausgenutzt, das hat schon Spaß gemacht. Weil das hat mir auch schon bei den 2D-Teilen auf der Wii Immer Spaß gemacht, da ein bisschen mit mehreren Leuten durch die Level durch. Und das wird dann auch auf Switch dann erstmals online möglich sein. Das ist ja schon zu lesen auf der Produktseite. Und ist noch nicht ganz klar, ob das dann auch mit vier Leuten, weil lo lokal könnten für mich vier Leute spielen gleichzeitig, ob das online dann auch funktioniert. Aber zumindest steht da, dass es äh, für Online-Mehrspieler-Modus äh, den Online-Mehrspielermodus geeignet ist. An dieser Stelle müssen wir
1: Nintendo auch einmal loben, dass wir endlich das Feature gebracht haben, das sich die meisten wünschen. Ist dann nur die Frage, <lacht> ja, ob es gut auch. läuft, weil Mario Maker 2 hatte ja dann auch einen Online-Modus mhm. und der war aufgrund dieser heftigen Slowdowns eigentlich unspielbar zum Launch, wurde dann erst besser. Hoffentlich kriegen sie es hier von Tag 1 an hin.
0: Ja, schauen wir mal, wie das dann aussehen wird. Äh, dann natürlich nur mit Nintendo Online-Abo und damit meine ich nicht unsere Website, sondern natürlich äh, den Abo-Service, um überhaupt äh, online spielen zu können auf der Switch. In dem Zusammenhang gibt es übrigens noch neue Amiibo, nämlich einmal Katzen Mario, ganz plüschig. Also der ist leider nicht so ein Plüsch, also zumindest, nee, glaube ich nicht. Es nee. ist schon Plastik. Weil es gab ja mal so ein Woll-Yoshi-Amiibo-Ding. Ah, ja, Aber stimmt. das hier, das hier ist dann doch eher Plastik. Und dann gibt es natürlich auch noch die Katzen Peach dazu. Und die erscheinen dann parallel mit dem Spiel. Und zwar erscheint das im
1: Februar, am 12. Ja,
0: Februar. Ja, 2021. Genau, 12.02.2021. Richtig. Jo. Ist also noch ein bisschen hin. hätte du dir das jetzt lieber zu Weihnachten gewünscht?
1: Nee, ich finde, wir kriegen ja dieses Jahr noch einiges, was Mario angeht. Und so ein Weihnachtstitel, ich weiß nicht, das wäre für mich einfach kein Weihnachtstitel. Ich finde, diese Portierungen, die passen in die Off-Season, sage ich mal, wenn so keine großen Sachen kommen. Und das Spielejahr wird ja jetzt gegen Ende sowieso überraschend überladen. Also wir holen ja alles ja. nach, was sonst kam. Und ich glaube, man hat auch noch mehr Zeit dafür, auch für Nintendo, um das zu bewerben, weil wir haben ja Bowser's Fury gerade schon angesprochen.
0: Ja. Man
1: hat nur so eine kleine Szene gesehen. Man kann so ein bisschen ahnen, okay, da ist außenrum ein Level und Mario steht irgendwo vor einem. Ich würde sagen, das sieht aus wie ein Tempel. Das
0: ja, schon mich so ein schon bisschen verändert. an Breath of the Wild in dem Moment.
1: Ja, mir ähm, auch so, ja. Ist ja halt die Frage, ist es einfach nur eine weitere Welt mit weiteren Leveln? Wird es ein offeneres Spiel? Gerüchte sagen ja, dass Bowser's Fury dann doch eine relativ große Erweiterung werden soll zum eigentlichen Spiel. Ob sich das als korrekt herausstellt, <lacht> ich denke mal, wir müssen abwarten. Ich erwarte aber schon, dass Nintendo noch ein bisschen mehr dazu zeigt. Und sie haben mein Interesse geweckt, weil ich hätte schon Lust auf das normale Spiel. Dann wäre aber wieder dieser saure Beigeschmack gewesen, dass es zum Vollpreis verkaufen. Was oftmals ärgerlich ist bei den Spielen. Aber wenn jetzt doch genügend neue Inhalte drin sind, dann...
0: Dann könnte sich das lohnen, genau. ne? das auf jeden Fall. Ja, das stimmt. Also ist auch, äh, guckt euch auf jeden Fall mal den Trailer da an, so äh, in den letzten 25 Sekunden sind es glaube ich, wo dieses ähm, Bowser's Fury vorgestellt wird. Sieht auch sehr atmosphärisch aus, Gewitter und die Regentropfen laufen, die den die, die Kamera, den Bildschirm her, herunter und dann schlägt ein Blitz ein und das Ding ist angekündigt. Bowser hat verärgert. Äh, äh, ja, wahrscheinlich, irgendwie sowas, äh, wer weiß, was da los ist und finde ich begrüße ich auf jeden Fall hat auch keiner so das war jetzt auch Gerüchte vorher immer nicht also irgendwie war ja schon ziemlich sicher dass das Ding irgendwie kommt und irgendwie auch logisch ähm, in der Reihe der Viewports die jetzt eben schon so auch kommen und gekommen sind aber dass jetzt da noch eine Erweiterung mit dazu kommt die die ja mindestens mal irgendwie ein Level ist ähm, wenn nicht mehr hätte ich jetzt auch nicht mit gerechnet und von daher ist es doch zu begrüßen und da kann man sich da freuen auf den Februar dann ging es weiter mit etwas, hm. was es was dann doch wieder mehr überrascht hat und was irgendwie verrückt klingt, aber irgendwie auch dann doch logisch ist. Wir erinnern uns alle an Tetris 99 quasi den ähm, Wie sagt man denn? Battle Royale Able. Battle Royale, genau. Das Wort war mir gerade ganz entfallen, weil ich das doch gar nicht nie spiele. Also du fragst ja einen ja.
1: Vollgeist-Profi von daher.
0: Ja, ja, absolut, genau. Also im Prinzip ist es Super Mario Brothers 35 heißt das ganze Ding und ist genau das Spiel, was man eben gegen 99 Gegner spielt und oder 98 äh,
1: nee die du spielst Frage. gegen 34 Gegner
0: ach so deswegen auch 35, 35 natürlich <lacht> ach so alles klar und dann geht es anscheinend nach einem Ausscheidungsprinzip und dann der letzte hat halt gewonnen jo.
1: Ähm, jo es sieht aktuell so aus, ob man entweder in einer Welt startet oder von Anfang an das ist irgendwie noch unklar und dann wird einfach so lange gespielt, bis nur noch einer nicht gestorben ist. Es gibt dann dementsprechend nur ein Leben für jeden. Das Design ist aber schon mal, also dass man das Gameplay der Gegner am Rändern sieht, ist genauso wie bei Tetris 99 und es wird Power-Ups geben. Man kann dann vier verschiedene einsammeln oder durch irgendwelche Aktionen erhalten und damit dann die Gegner ärgern. Und, und das ist, finde ich, das Interessanteste dabei, wenn du einen normalen Gumba besiegst, sei es jetzt der erste überhaupt im Spiel, dann erscheint mhm. dieser Gumba im Spiel eines anderen. Ja, okay. Und man kann das dann durch Strategien noch ein bisschen beeinflussen. Ich vermute mal, dass wir dann auch so wie bei Tetris 99 ablaufen, dass man dann per rechten Stick so, so verschiedene Strategien auswählt. Und dann kann man sagen, okay, greif jetzt den Spieler an, der am weitesten ist oder so. Ich, ich finde das Prinzip ziemlich genial ehrlich gesagt und ich kann mir nicht vorstellen, dass irgendjemand damit gerechnet hätte. Ich frage mich auch, wie Nintendo auf die Idee gekommen ist, aber ich bin total angetan davon.
0: Ist eine nette Idee und kann mir gut vorstellen. Ich werde es auf jeden Fall ausprobieren. Ich weiß, dass ich da immer nicht ehrgeizig genug bin, um irgendwie mich da durchzubeißen. Es hat bei Tetris auch schon nicht funktioniert, dass ich da irgendwie. Ja, aber ich glaube,
1: dass Mario spielt, dass wir dann weniger auf Langzeitmotivation gehen, sondern so ein paar Runden spielen, um mal hm, das Spielprinzip ja. auszukosten.
0: Genau, ist irgendwie auch zeitlich begrenzt. Nämlich vom 1. Oktober an äh, natürlich im Rahmen von Nintendo Switch Online. Dem Abo-Service, wie schon erwähnt, bis 31. März 2021. Danach, äh, da kann man es nicht mehr spielen. Aber
1: Ja, aber wieso? Also ich finde wir kommen da ja später noch zu und jeder ja, Zuhörer ja, genau. weiß ja auch, worüber wir noch sprechen werden. Ähm, ich finde es ein bisschen schwachsinnig, weil man kann ja sagen, okay, vielleicht spielen es irgendwann zu wenig Leute und sie wollen dann die Server möglichst voll halten. Auf der anderen Seite, gerade auf Switch, denke ich, findet man genug Leute und sie hätten ja das Spiel eher ausbauen können. Und dadurch, dass sie sagen, das Ganze wird am 31. März offline genommen, finde ich, es relativ klar, dass da nichts weiter passieren wird. Man könnte ja noch andere Designs anbieten, man könnte Level-Variationen anbieten, andere Modi, einen Singleplayer-Modus genauso wie bei Tetris, man könnte andere Mario-Spiele noch einpflegen. Das wird alles nicht passieren das finde ich ein bisschen schade, ehrlich gesagt. Weil da steckt ja doch eine Menge Potenzial drin und Tetris 99 hat gezeigt, dass das erfolgreich sein kann. Ja. Also bei Mario jetzt besonders vorsichtig sein und ich bin sowieso kein Fan davon, wenn Spiele permanent offline genommen werden. Ich meine, baut einen CPU-Modus ein und schaltet die Server ab, wenn ihr unbedingt wollt, aber
0: Naja, ist mal, also es ist ja auch eigentlich nicht üblich, das an ein Datum zu binden. Also eher man sagt jetzt, okay, es spielt, es spielt kein Schwein mehr, dann ist ja oft üblich, dass man dann sagt, okay, äh, mhm. Leute, ihr, ihr fünf, die es noch spielt, wir hören dann auf in einem halben Jahr, tut uns leid. Ähm, aber das von vornherein noch vor Veröffentlichung zu sagen, äh, in einem halben Jahr Nee, ist ja nicht mal, in einem Vierteljahr, ja doch, ein halbes Jahr ist es, äh, ist dann Schicht im Schacht. Ist, ist wirklich komisch.
1: Das lässt einen Also, was passiert danach dem 31. März? Haben sie da was anderes vor? Wird das Spiel mhm. offline genommen? Es kommt ein Nachfolger oder eine größere Version? Das ich kann
0: natürlich sein, dass man sagt, man macht so eine Reihe und danach kommt na,
1: Ja, halt. aber auch dann finde ich es halt wirklich merkwürdig, jetzt schon zu sagen, okay, dann ist es vorbei. Also, wir sagen euch, wann es vorbei ist. Wir geben euch aber keine Informationen, wieso oder wie es dann weitergeht oder ob wir das irgendwann zurückbringen. Finde ich sehr, sehr merkwürdig. Und das war dann so der erste Moment, wo ich so einen ja, Nintendo-Moment hatte. Also Nintendo-Moment ja. so, äh, negativ gesehen ist das für mich immer ein Moment, in dem ich mich unglaublich freue, dann ins Kleingedruckte schaue und da irgendwas ist, was <lacht> mir den Spaß vermisst, was meine Vorfreude ja, dann
0: zerstört. Dann, dann wundert man sich dann immer. Ja, ja.
1: das haben wir ja normalerweise so ein, mit Online-Sachen bei
0: Nintendo. ist immer so, oh ja, cool, aber hä? <lacht> ja, ja. Das stimmt schon. Aber, hm, also vielleicht wird man da noch aufgeklärt. Ich sehe jetzt auch keinen rationalen Grund dafür, warum man das so tut. Ist ja auch nicht so, dass da jetzt irgendwie, dass da jetzt Geld flöten geht, wenn das noch länger laufen würde oder irgendwas. Ich weiß es nicht. Also eher im Gegenteil könnte man ja sagen, hey, äh, du willst doch einen Online-Abonnent ja. abschließen. Kaufe doch äh, das Online-Abo-Dings, Bumsi, und <lacht> dann kannst du das spielen, so oft du willst. So ist es ja bei den ganzen anderen Sachen auch noch bei den NES und snes spielen Genau die da in der Bibliothek sind, hm, wer weiß. Vielleicht gestaltet man ja auch den Online-Dienst komplett um und dann kommen so fette, geile Sachen rein. Da würde sich keiner mehr für dieses Spiel interessieren, am 1. April dann.
1: Ich liebe deinen Optimismus, ich liebe ihn.
0: <lacht> und ja, wahrscheinlich gibt's, das ist, da kommen wir dann später nochmal drauf zu, meine optimistische Strategie, die hole ich dann auch mal raus. Wir haben nämlich nochmal so eine weitere Datumsbeschränkung, du hast ja schon angeteast. Aber zunächst äh, ging's hier weiter mit was 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 viel Coolerem, wie ich finde. Ja. Mario Kart Live Home Circuit.
1: Für einen kleinen Moment habe ich mit Mario Kart 9 gerechnet und um mein Herz ist so ja, schwer geblieben.
0: Auch. Ich auch. Aber ist, der Trailer beginnt so, äh, äh, irgendwie sitzt ein Junge im, 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 in, seinem, in seinem Wohnzimmer oder in dem Wohnzimmer seiner Eltern vermutlich. Und spielt Mario Kart auf eine Switch auf jeden Fall und man denkt so, geil, Mario Kart, irgendwas ist da los. Und dann merkt man so, ah, das sind doch irgendwie realistische Hintergründe, das, kann, das ist irgendwie so keine Spielgrafik, ah, das ist sein Wohnzimmer. Und da wird das so nach und nach aufgetröselt in dem Trailer. Und es geht darum, dass man sich ein Spielzeug-AC-Auto, äh, also ein, ein, ein ferngesteuertes Auto, so heißt es, äh, anschaffen kann. Dazu gibt es einen Download-Code mit der Software für Mario Kart Live. Und dann kann ich in meinem Wohnzimmer oder in meinem Schlafzimmer oder sicherlich auch draußen auf der Straße <lacht> meinen... Meine, meine meine Rennstrecke aufbauen und spiele das dann auf der Switch. Damit steuere ich dieses äh, dieses Spielzeugauto und sehe aber auf der Switch oder auf dem Fernseher, was geschieht. Das heißt, diese, diese, diese reale Welt, wo das Auto äh, durch mein Wohnzimmer fährt, wird ergänzt dann auf dem Bildschirm mit Panzern, mit äh, Fragezeichenboxen, alles was man kennt. Und natürlich auch mit Gegnern in Form von Koopas. Es ist, um das nochmal ähm, aufzutröseln, das geht im Prinzip los, dass man quasi diese vier Tore aufstellt mhm. in seinem äh, Zimmer. Und dann fährt man die in beliebiger Form quasi ab. Das heißt, ich kann die nacheinander einfach in einem Kreis abfahren. Ich kann aber auch eine Acht reinmachen oder irgendwie noch fünf Möbelstücke umfahren. Das äh, kann ich mir selber aussuchen. Und je nachdem, wie ich die halt verbinde, die vier Tore, wird dann meine, meine Strecke vorgezeichnet sozusagen, und das ist dann mein Kurs, den ich abfahren kann. Und dann dann kann das auch schon losgehen. So ist das zumindest erklärt. Und dann spiele ich da, wenn ich es allein mache, eben gegen die Kuperlinge und kann da, ähm, ich glaube, acht ähm, Kurse oder äh, ein Grand Prix mit acht, acht Runden oder acht Strecken, ich habe es nicht ganz verstanden, wie das sich zusammensetzen soll, wie die das dann variieren, ähm, absolvieren. Was hältst du davon? Ich find's
1: unglaublich cool und wahnsinnig kreativ. Man, man muss sich das ja mal vorstellen, durch diese AR-Kombination kann man dann wirklich so, so ein Auto durch sein Zimmer steuern und dabei Mario Kart spielen auf der Switch, auf dem Fernsehen. Ich denke auch, das ist ein wahnsinnig cooles Produkt, um jung und alt zusammenzubringen. Gerade wie Mario also Mario die Marke sowieso es immer wieder schafft. Mhm. Und du... Ähm im Endeffekt, die, die Erwachsenen haben dann halt Spaß, auch ein bisschen zusammen mit den Kindern zu spielen. Die Kinder können dann die Strecke vielleicht wirklich ausschmücken und sich die Strecke dann im Wohnzimmer bauen, im Garten, wo auch immer man dann Internetempfang ja, ja. hat. Ich finde es ein kleines bisschen schade, dass der Preis dann doch recht hoch ist. Wir wollen ja pro Paket dann äh, 100 Euro. Es ist wahrscheinlich durch die Technik auch gerechtfertigt. Ich bin, in, in was Spielzeuge angeht, jetzt nicht so top informiert. Es wird dann ja ein Paket mit Mario und eins mit Luigi geben, wäre vielleicht schön gewesen, wenn es auch so ein Doppelpaket gegeben hätte, gerade wenn man dann mehrere Kinder im Haus hat oder so. Ich, ich habe aber doch sehr großes Interesse dran, das mal auszuprobieren, ob es auch wirklich dann so funktioniert, wie man will und wie die Spielkomponente aussieht, ob das dann genug Inhalte gibt, um einen zu begeistern oder ob es dann gemein sind so wie die ersten labo sets äh, eher eine sache ist die man einmal ausprobiert und richtig gut cool findet und die sich dann aber auch sehr schnell abnutzt vielleicht gibt es auch irgendwann updates die noch was hinzufügen was itemvielfalt und so angeht sah das ja schon alles sehr sehr gut aus
0: ja ja auf jeden fall mixed reality habe ich jetzt gerade noch mal gelesen ist ja quasi der der offizielle ah. wortlaut dazu ähm, <lacht> Erscheint am 16. Oktober und ist auch gar nicht aus dem Hause Nintendo allein geschaffen, sondern von dem Entwickler, der nennt sich Balance Studios. Und da hatte ich vorhin ich auch noch mal nachgeguckt, das sind zwei ähm, Leute, die vorher ein anderes Studio hatten. Die haben für Activision Spiele entwickelt. Äh, war das nicht bei Vision äh, oder so? Ja, genau. genau. Und die sind ja, glaube ich, bekannt zum Beispiel für Guitar Hero. ne? Und da kommen die Leute her. Unter anderem jetzt und die haben irgendwann ihr eigenes Studio äh, gegründet und haben jetzt um diese, diese Zusammenarbeit mit Nintendo an Land gezogen, was sehr, sehr interessant auf jeden Fall ist. Und die haben auch schon auf ihrem Blog äh, versprochen, es wird noch einen weiteren Blog-Eintrag äh, außerhalb dieser Ankündigung jetzt geben, wo sie so ein bisschen auch darüber sprechen werden, wie das vielleicht zustande kam oder was da auch noch dahinter steckt, das kann man dann vielleicht mal verfolgen. Schaut da mal nach, Balance Studios ähm, aus New York. Auf jeden Fall sehr interessant. Aber ich habe das, wie du sagst, auch Bock irgendwie das auszuprobieren. Das wäre so ein typisches Ding, wo wir wahrscheinlich jetzt auch äh, zu Nintendo hätten fahren können. und die ah, hätten so ein Event das gemacht. Schön. Ja, Und man kann da mal ein bisschen zocken.
1: Screw your company. Aber,
0: äh, ja, genau. <lacht> ähm, ich weiß gar nicht mehr, wann das letzte Event war. Das letzte, Ach ja, klar, ich weiß noch, das letzte Mal war, als Harald <lacht> halt auf meiner Couch hier saß und mir Animal Crossing mitgebracht hat und ich das ein bisschen anspielen durfte. Das war, das, das war noch im März, glaube ich. Pre-Core, ja, ja. oder, oder, Ja, es ist ja, gerade halt so anfing, glaube ich, ne? Ja, ja, genau, ja, ja, ja. Ja, gut, aber, ja, es wird auch, wird auch wiederkommen, und dann, äh, spielt man halt was anderes an, äh, zum Beispiel, könnte das ja sein, äh, Super Mario 3D All-Stars. <lacht> nee, könnte es nicht sein, weil es erscheint ja schon bald, nämlich am, nein, erscheint nicht bald, warte, ich bin jetzt. hast du einen Riesensprung
1: gemacht, ich bin total verwirrt.
0: Ja, ich weiß. Wir, wir machen die ganzen anderen Aktionen, machen wir im Handel. Wir lassen uns jetzt über das Spiel sprechen. Wir machen die 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 ganzen Schuhe und T-Shirts und äh, Lego kennen wir ja schon. Machen wir dann im äh, Anschluss. Äh, lassen uns über Super Mario 3D All-Stars äh, sprechen. Da wird es kein Anspiel-Event geben, weil es erscheint nämlich schon äh, am ne?
1: Ähm
0: Ah, da wird ja nicht hingeschrieben hier. Aber ich bin mir relativ sicher, dass er bisschen, äh, am Am 18.09. Genau sowas. Natürlich.
1: Oh, ich hatte ein das. gewisses anderes Datum hingeschrieben.
0: Ja, natürlich, genau. Okay, also bevor ich komme wir, erst
1: zum Guten, glaube
0: ich. Kommen erst zum Spiel, ja. ja, ja, unbedingt. Wie erwähnt, 3D All-Stars, auch schon seit boah, über ein halbes Jahr, glaube ich, Gerüchte halber immer wieder unterwegs, auch bei uns zu lesen. Äh, es geht um eine Compilation und tatsächlich eine Spielesammlung, in der Super Mario Galaxy enthalten sein wird, Super Mario Sunshine. Und Marco?
1: Super Mario 64.
0: Richtig. Und es sind ja drei hochgelobte Mario-Spiele. Die Frage ist, welches Mario-Spiel ist nicht hochgelobt? Aber <lacht> ich glaube, wir können so machen?
1: weit gehen, dass es, dass es, also gerade Super Mario 64 und Super Mario Galaxy zählen ja doch zu den wichtigsten Meilensteinen der Videospielindustrie. Mhm. Man kann da wirklich so hochgreifen. Also Mario 64 wird oft als das wichtigste 3D-Spiel aller Zeiten beschrieben, weil das das erste funktionierende 3D-Spiel war. Das erste Spiel, das das Genre vernünftig verstanden hat. Also, wie kann man es übertragen? Und gerade das Nintendo 64 ist ja so eine Zeit gewesen, bei der viele Marken 3D versucht haben. Castlevania hat es zum Beispiel überhaupt nicht hingekriegt und viele andere auch. Und Super Mario hat es perfekt
0: hingekriegt. Definitiv. Also, das war ja so im Zusammenhang mit Ocarina of Time quasi. Mhm. so ne, Diese 3D, dieser Umschwung von 2D auf 3D, Da damals perfekt ähm Gelungen. Das ist mit an Bord, da habe ich auch schöne Erinnerungen dran, habe ich auch Bock, das irgendwie nochmal zu spielen, weil ich habe das, wie gesagt, auf dem Nintendo 64 damals gespielt und dann auf dem DS gab es ja eine Variante. Die ich hatte ich angespielt,
1: das mhm. Original kenne ich ja, also ich kenne es von Videos und unzähligen Bildern, weil es ja omnipräsent ist, aber ich habe selber das Original nie gespielt
0: ja also von daher gucke ich mir auf jeden Fall gerne nochmal an habe ich das das auf jeden Fall aber wo ich mich richtig drauf freue weil habe ich nie gespielt ist der Gamecube ursprüngliche Gamecube-Titel Super Mario Sunshine weil da habe ich auch bisher gutes von gehört und der ist glaube ich auch ein Spiel was so ein bisschen aus der ganzen Reihe heraussticht in dem Sinne weil es viele Eigenarten hat ne also klar es ist es typisches Jump'n'Run, Mario Jump'n'Run, aber allein mit dieser Wasserspritze, was man da auf dem Rücken hat und dergleichen, und auch das Setting, hat man ja aber auch bis zu Super Mario Galaxy auch nicht, äh, Super Mario Odyssey auch nicht wieder gesehen, Dieses Strand und Juhu, alles ist bunt. Ähm, da habe ich richtig Lust drauf, weil, wie gesagt, das ist noch eine Lücke in, in der ganzen Reihe, die ich da habe, obwohl ich ein GameCube besessen habe. Und äh, das ist das, das Spiel, was ich wahrscheinlich als erstes anpacken würde. Ja, das
1: sieht bei mir. Sorry. Nee, nee, ruhig,
0: jetzt hier ruhig. Das, das sieht bei mir halt aus. Ja. genauso
1: aus, weil ja. ähm, ich hatte ein Gamecube und ich habe ja Mario seit meiner Kindheit geliebt. Trotzdem habe ich Sunshine, ich glaube, einmal bei Freunden angespielt und ich fand es cool, diesen, also die, die Flecken da wegzumachen mit dem Wasser und die verschiedenen Tricks. Es soll ja auch eines der schwierigeren Mario-Spiele sein, also mhm. an einigen Stellen ganz schön knackig. Und, das finde ich vielleicht am interessantesten, es ist das Mario-Spiel, das nicht diesen typischen Polish hatte. Es hatte damals... Teilweise sehr merkwürdige, unvorhersehbare Momente. Es gibt ein Level, bei dem muss man von äh, Person zu Person geworfen werden. Und das vernünftig äh, hinzukriegen und vernünftig abzuschätzen, war sehr, sehr schwierig. Es hatte sogar kleine Bugs, die Kamera hatte so kleine Probleme. Eigentlich das, was man von Mario-Spielen nicht erwartet. Weil Mario ist für mich immer Jump n Run perfektion Und ich habe es ja selber nicht erlebt, aber das sind so die Sachen, die ich gelesen habe, gehört habe. Jetzt ist die Frage, haben sie die Sachen behoben? Haben sie da was verbessert? Oder sind sie wirklich so originalgetreu wie möglich dabei? Ja. Ich denke, das wird so ein bisschen entscheiden. Aber eigentlich hast du es ja schon perfekt auf den Punkt gebracht. Und ich denke, Sunshine ist auch der Teil, den die meisten verpasst haben. Von daher eigentlich ein Geniestreich, das wiederzubringen. Man fragt sich, wieso nicht eher. Aber Hauptsache, wir haben es jetzt.
0: Ja, auf jeden Fall. Also das, da bin ich auch voll dabei und was was halt irgendwie krass ist, dass es halt einfach in, in in nicht mal zwei Wochen halt schon erscheint, ne? Ja, das ist sehr merkwürdig.
1: Ich meine, ja. gerade Mario-Spieler sind die, die, die am meisten beworben werden. Wir haben äh, Odyssey damals, ich glaube, beim, beim Switch Reveal gesehen, da wurde genau. die ersten Szenen direkt gezeigt. Ja. Und dann hatten wir aber auch auf der E3 erst den richtig ersten vernünftigen Trailer, der sich so richtig mit dem Spiel beschäftigt hat, der Cappy vernünftig erklärt hat und dann enthüllt hat, dass du Objekte besessen kannst. Und dann kam es ja auch schon relativ früh im Oktober. Aber das sind ja immer noch ein paar Monate. Das ist jetzt nicht, hey, in zwei Wochen kommt dieses Spiel raus, kommen diese Spiele raus.
0: Ja. Ich bin gerade geschockt. Ich lese hier gerade, dass diese, diese Wasserspritze, Wasserpumpe, die heißt Dreckwerk 0817, ja. Und bei, bei Luigi's Menschen heißt das Ding Schreck weg, ne?
1: Ich denke, Oder beides ist auch von Professor E.
0: Echt, ja? ja, ja wenn ja, ich aber,
1: mich jetzt nicht täusche, ich meine Da, da, da
0: miss, die, die tun sich große Lücken auf, wenn wir hier beide das Spiel noch nicht gespielt haben. <lacht> aber wie gesagt, da habe ich Bock. Wird mir auch immer von dem, von dem Kumpel empfohlen, ne? du, musst, du musst Sunshine spielen und so, der hatte damals auch ein Gamecube.
1: Ich höre immer so unterschiedliche Stimmen. Einige mhm. sagen, soll man überspringen und ist ein schlechtes Spiel. Andere sagen, es ist das beste Mario-Spiel. Also
0: Ja, genau. Das ist, ein bisschen
1: das ist doch irgendwie diese Faszination, wenn man wieder richtig Bock auf ein neues Mario-Spiel hat. Ja, das auf jeden Fall. Und man sich da einfach selber mit ein Urteil bilden kann. Ja. Das letzte im Bunde ist ja noch Super Mario Galaxy. Und das habe ich sehr ausführlich gespielt.
0: Ja, ich auch. Ja.
1: Ich, ich finde das Spiel ist ist unglaublich gut. Das hat damals ja noch mal was Neues in die Levelstruktur gebracht, dass du diese Planeten hattest. Ähm, es hat sich toll gespielt, es war kreativ. Es hat Rosalina eingeführt, einer meiner absoluten Lieblingscharaktere im Mario-Universum. Und äh, ich, ich freue mich, ehrlich gesagt, wieder in dieses Spiel reinzuschlüpfen und die ganzen Level, die man ja irgendwo noch in Erinnerung hat, wieder zu besuchen, und man wird bestimmt sowieso dann tausend Momente haben, bei denen man denkt, hey, daran kann ich mich gar nicht mehr erinnern.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, ich habe total Bock, einfach wieder auf so einen so Mini-Planet mhm. loszuspringen und einmal ringsrum um den Planet zu drehen. Das ging mir oh, ja. Auf den ganz kleinen, ja.
1: Das gab es dann übrigens auch in Ratchet Clank. Ich weiß noch nicht, ob davor oh. oder danach. Ah, okay. <lacht> ich gerade noch mal ein paar Teile durchspiele und äh, mhm. da da gabs das Konzept auch, aber ich glaube so gut und so spaßig wie Mario hat das niemand hingekriegt. Ja, auch
0: eines der 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 wenn nicht sogar das best äh aussehendste spiel ähm, kann man sich heute noch gut angucken und echt herrlich. Also das das ja. ist nur ich glaube, das ist auch das so die Reihenfolge, die ich vermutlich spielen werde. Äh anscheinend Galaxy und dann mal sehen, ob ich äh, ob ich ähm, Super Mario 64 noch mal spiele. Ich weiß nicht. Muss man, es muss sehen. Es ist ja, das ist ja so Vergleich halt auch, äh, ne, so ein bisschen die Steuerung ist ja dann doch äh, ein bisschen hakelig, so ein bisschen, so ein bisschen schwammig. Ehe ja. e Mario so losläuft und so. Da wird da wird sich ja auch nichts dran geändert haben, da gehe ich mal von Meinst aus, weil das du? auch so ein Meinst bisschen. Du? Ja, ich glaube ich glaub schon, dass sie das drin lassen, weil weil das ja. Weil da gibt es aber die Fraktion, die sagt, ey, ihr könnt doch diese Steuerung nicht ändern, weil das hat doch auch den Charme des Spiels ausgemacht. Ähm, wow.
1: Ich glaube, da steht so ein bisschen die Frage im Raum, wie viel denn überarbeitet sein wird. Ja, genau. Weil wir wissen, äh, es gibt HD-Texturen, also beziehungsweise wurde alles auf HD hochskaliert. Äh, 16 zu 9 ist ein Riesending eigentlich. Und genau. äh, HD-Vibration ist dabei, Steuerung soll angepasst worden sein. Aber das ist ja auch, man, man schreibt angepasst und dann, keine Ahnung, was damit gemeint ist. Vielleicht ist auch die HD-Vibration gemeint, die dann dabei ist. Äh, ist alles ein bisschen unbekannt, aber... Ich würde mir jetzt vielleicht wünschen, dass es dann einmal so eine klassische Steuerungsmethode für Mario 64 gibt. Eine ein bisschen geupdatete, wo Mario vielleicht mehr als, ich glaube damals waren es acht Richtungen, in die er laufen konnte. Vielleicht ist er jetzt mehr dabei. Wir müssen abwarten und einfach mal schauen. Ich glaube aber, selbst wenn Mario 64 einfach so neu veröffentlicht wird, wird es noch genug Interessenten finden. Und ich habe Lust drauf, weil wie gesagt, ich kenne so die ersten Level, aber das war's dann auch.
0: Ja, ja. Ja, auf jeden Fall. Also das mit dem ganzen Schloss und in die Bilder reinspringen. Und Es war schon alles knuffig, alles klar. Ja. Aber wie gesagt, so in der Reihenfolge bin ich bei Sunshine Galaxy und danach dann 64.
1: Ich hätte aber gerne noch ein viertes Spiel dabei gehabt, wie viele andere auch. Und dieses vierte Spiel wurde heute aber gnadenlos ignoriert. Also in allen Bildern, sogar am Ende in dieser
0: Nostalgie-Auflistung
1: äh, hat's gefehlt. Super Mario Galaxy 2. Ja, das hatte ich damals nicht. Ich habe es mir auch nur mal ausgeliehen. Ich wollte es haben, aber weiß bis heute nicht, wieso. Im Endeffekt nicht.
0: Nee, ich hatte das schon. Das war ja letztendlich nochmal eine unzählige Anzahl an neuen Level. Da hat so ein bisschen dann die Story gefehlt, aber die brauchte auch gar keine Yoshi. Yoshi war Und dabei. Yoshi, genau. Yoshi mit seiner Zunge, die da unendlich lange auch <lacht> eingesetzt werden konnte und die auch als, als, als Gameplay-Element. Große Wirkung da wieder gefunden hat, habe ich auch positive Erinnerungen dran. Ja, stimmt schon, das fehlt hier irgendwie, aber damit werden sie vielleicht ja noch irgendwas machen. Wer weiß das schon.
1: Ja, ich, ich hoffe mal, dass es dann vielleicht noch irgendwie als einzelner Titel nachgeliefert wird. Vielleicht wollen sie jetzt nicht alle überladen, also direkt mit vier Titeln, sondern erstmal, hey, hier sind die drei.
0: Ja.
1: Später gibt es einen vierten. Vielleicht wollen sie auch einfach noch ein bisschen mehr Geld rauscheffeln. Vielleicht wird das dann für 20, 2030 nochmal extra angeboten. Schauen wir mal. Könnte ich dann irgendwie verstehen, weil sie wissen ja, dass sie damit das Geld machen können. Es ist halt Mario, damit liegt man nicht daneben. Aber es wäre schön gewesen, wenn man wenigstens eine kleine Info beigeliefert hätte.
0: Ja, Ja, klar, aber mh, ja. es ist so, wie es ist. Und ähm, auch auch bei Galaxy zum Beispiel, da gab es ja immer einen Mehrspielermodus, einen umfangreichen. Nee, ähm, auf der Wii konnte äh, einer mit der zweiten Wii-Mode quasi diese Sternchen mit einsammeln und ähm, Gegner beschießen, quasi betäuben, das... Äh unfassbar hilfreich. <lacht> das geht dann auch wieder übrigens. Es wird auch, wird auch möglich sein. Also da gibt es keine Einschränkungen. Und wie gesagt, angepasste Steuerung. Man wird wohl klassisch steuern können irgendwie. Joy-Con hat ja auch Bewegungssteuerung, geht ja da alles. Aber auch äh, Handhalt-Modus muss dann auch irgendwie möglich sein. Ähm, man kann da so ein bisschen äh, zur Nvidia Shield gucken. Da gibt es nämlich auch schon Super Mario Galaxy. Äh, hauptsächlich in China ist die Konsole, glaube ich, äh, unterwegs. Diese ich glaube,
1: die die version erschien sogar nur in China. Ja, genau. Also hier kannst du die Version von Galaxy nee. zum Beispiel gar nicht bekommen.
0: Genau, und da ist es auch so umgesetzt, ähm, dass das dann halt einfach über die Sticks geht, mit den Sternen einsammeln und so. Das wird schon funktionieren, da mache ich mir eigentlich keine Sorgen, weil man liest dann immer, oh, wie machen sie denn das? Äh, die werden schon wissen, wie sie es machen, und es wird dann auch funktionieren. Ich ähm, glaube nicht, dass das da irgendwie dann negativer Punkt wird. Wie gesagt, erscheint am 18.09., du hast es vorhin schon richtig gesagt, aber ähm, mhm. man muss sich beeilen, mhm. denn äh, mhm. Ende März, wir haben es ja eben schon mal gesagt, bei Super Mario Brothers 35, dem dem äh, Mehrspielerspiel da von Nintendo Switch Online, ist es auch so, nach dem 31. März gibt es das Spiel nicht mehr, nicht im eShop und auch nicht im Handel. Also alle müssen es aus den Regalen rausräumen.
1: Was zur Hölle hat Nintendo bitte gesoffen, um so eine Aussage zu treffen? oder so eine Entscheidung zu machen. Also Retail wird halt im begrenzter Stückzahl überproduziert. Genau. Aber am 31. März verschwinden drei der besten Spieler aller Zeiten nach knapp über einem halben Jahr aus dem E-Shop. Was? Es ist, ja. das, das ist das unlogischste, was ich in meinem Leben gehört habe und das ist vielleicht der schlimmste Nintendo Moment <lacht> überhaupt. Also, es ist auf
0: jeden Fall einer der unerklärlichsten, das stimmt, außer ähm, außer am ähm 1. April erklärt sich dann alles auf Nintendo erklärt, was sie eigentlich getan haben. Und dann erscheint die neue Konsole und alles läuft auf der alten nicht mehr. Deswegen, ich weiß es nicht. Ja, das wäre jetzt nur so ein, was ich mir da vorstellen kann, weil das wäre auch meine logische Theorie, dass man einfach sagt, dann ab 1. April kriegst du die Titel halt einzeln für jeweils, keine Ahnung, 15 Euro. Nee, das wäre wahrscheinlich noch zu billig. 20, 30, irgendwas. Ähm, naja, weil sie dann sagen, ja, wir feiern halt jetzt Geburtstag, ne? Und dann für alle, die jetzt mitfeiern wollen, gibt's gibt's halt die Compilation und danach ist Essig.
1: Ja, aber wieso dann erst und nicht jetzt? Aber wäre es dann nicht cooler, für die ganzen Mario fans die teile einzeln zu veröffentlichen, falls sie einzelne Spiele nur spielen wollen? Wäre das nicht fanfreundlicher in dem Moment? Ja, klar,
0: klar. Das macht man ja bei anderen Sachen auch. Oder andere Publisher machen das bei anderen. Nehmen wir Bioshock Collection, da kann ich mir auch die Teile einzeln kaufen. Oder halt die ganze Collection. Bei der Collection spare ich halt. Klar, aber ich habe trotzdem die Auswahl.
1: Ja, aber hier, also ich denke mal nicht, dass sie jetzt Mario 64 für über 20 Euro verkaufen könnten, wenn man bedenkt, dass das, also ich bin sprachlos, ich bin wirklich sprachlos, weil sie ja nicht mal eine vernünftige Erklärung dazu geliefert haben. Und irgendwo vermute ich, dass vielleicht danach noch irgendwas kommt, dass das halt das Ende der Feierlichkeiten ist und vielleicht veröffentlichen sie dann vollständige Remakes von allen drei Teilen, sagen dann, hey, hey, ihr habt die alten Spiele gekauft, Peck gehabt. Das wäre besonders krass.
0: Und jetzt die.
1: die ich trau's die, ihnen zu nach so einer Entscheidung. was ja, ist mit der Theorie?
0: Wir kriegen ja, also es schwebt ja noch im Raum, so eine, diese, schon Ewigkeiten, eine Switch Pro, oder eine leistungsstärkere Switch, ähm, die mitunter ja vielleicht auch 4K-Ausgabe haben kann. Das wird zumindest immer mal erwähnt, aber nichts genaues weiß man nicht, wie das immer so ist, ähm, ja, und die erscheint eben dann Anfang, Anfang April, und dann.
1: Ja, aber was würde das, wieso sollte die Super Mario 3D aus das Ja, weil du dann, ist es ist dann so, wie du sagst, hin.
0: nur die, die Remastered-Versionen kannst du dann kaufen. Du musst aber dir die neue Konsole kaufen. <lacht> ich weiß es nicht.
1: Aber, aber dann würden sich ja wirklich alle, weil die Hauptkonsole bleibt halt die normalen Ja, noch ja, ja, ja Switch. klar, nee, das Also so eine, so eine Pro wird dann genauso wie die Leitner der ja. Zielgruppe haben. Also, ja, oder? Es ist halt wirklich, aber man muss in solche Richtungen gehen und sowas mal ansprechen, weil ist ja
0: keine logischere
1: ja, Erklärung. Außer sie,
0: sie haben ja noch am, um, jetzt auch Mitte September ein außerordentliches äh, Geschäftsmeeting da, der, der, der Geschäftsleitung, wo irgendwas passieren soll. Also es ist ja auch nur so, ein, so eine News-Meldung gewesen. Ähm, ja, vielleicht wird auch das Ende von Nintendo einfach bekannt geben. Sagen sagen, am 31. März ist Schluss, wir haben keinen Bock mehr, wir verkaufen den ganzen Laden. Ich weiß es nicht. Keine Ahnung.
1: Ja, vielleicht ist es da noch einfach eine ja, andere kann, ja wer wer Nein, Kommt wer, irgendein Spiel nach dem 31 so, Genau,
0: wer soll das wissen, wenn nicht Nintendo? Ist ja klar. Es ist Komisch, wirklich, ja? es wird noch ordentlich <lacht> diskutiert werden. <lacht>
1: ja. Ich vermute auch, dass die nächsten Tage noch ein bisschen turbulenter werden und Nintendo sich irgendwann dazu äußern muss. muss. Ja. Vielleicht sagen, wir so, sagen sie auch, hey, war eine dumme Entscheidung. Könnt ihr danach doch noch zumindest digital kaufen und Retail ist dann halt limitiert. Weil damit hätte ja wirklich keiner ein Problem. Die Fans holen sich halt die die Handelsfassung und alle anderen können es dann digital spielen. Aber irgendwie kann eine Direct nicht nur gut ablaufen. Es muss immer diese Punkte geben, bei denen man sich an den Kopf
0: fasst und und sich denkt, ja. wieso wieso ja, Nintendo? Ja, das ist seltsam. Also <lacht> man fällt da auch nicht mehr viel ein. Außer, dass man Ja, es macht halt auch keinen Sinn, wenn man sagen würde, man danach veröffentlicht man das nochmal, du kannst dann irgendwie eine andere, aber es ist ja jetzt auch nicht so, dass du äh, diese All-Star-Collection jetzt kaufst, es gibt ja jetzt auch keine, keine keine, Limited Edition in dem Sinne, also, dass du jetzt als als Frühkäufer, keine Ahnung, noch ein Plakat dazu kriegst oder irgendeinen komischen Anhänger oder was auch immer oder sonst was für ein Zeug, sondern es ist ja nach allen, nach Stand jetzt einfach nur eine Spieleverpackung, wie man sie von jedem Switch-Spiel kennt und da drin wird das Modul sein und ein Zettel und dann ist Ruhe. Ähm,
1: ich fand es noch lustiger, wenn in der retail version einfach nur
0: ein Ja, das gab Kom ja auch dabei, schon die Kommentare. Ja. Äh, ne? Von wegen, <lacht> wegen äh, um, Super Mario 64 auf dem Modul und Sunshine und Galaxy als Download. Oh. <lacht> aber das würde Ich glaube,
1: das, glaub, so das müsste jetzt schon glaub,
0: draufstehen, ich. oder? Das also, würde jetzt schon dastehen. Ja,
1: ja, das, das, das müssen sie ja angeben ja. zum Glück. Ein paar Konsumenten.
0: Okay. Ja, aber gut, so ist es eben. Es ist ja trotzdem so, dass ähm, wir uns darauf freuen und wir kaufen, jetzt sind ja eh Käufer der ersten Stunde, vermutlich, in dem Sinne. Es ist Mario. Und, dann, und dann, ist gut. Was interessiert mich, was interessiert mich, das Gemecker von anderen am, am ersten April. Haha, <lacht> 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 selber schuld. Um. Ich, ich,
1: ja man, man weiß nicht vielleicht vielleicht verlierst du mal deine Switch und kannst an deinen Account nicht wieder ran äh, und du sagst okay ich hole mir jetzt eine neue aber ich will unbedingt ich hab meine habe schon mal, verloren, so übrigens, das hab mal ich habe ich nie
0: erzählt ne ja auch oh, das oh. war es äh, dies Jahr war das und zwar ich glaube äh, Anfang März oder so waren wir im, äh, zum Snowboarden für ein Wochenende mit Freunden und ich meine Switch dabei gehabt und wir waren auf einem Campingplatz äh, ne, im Wohnmobil und äh, VW Bus und so Wintercamping quasi ganz abenteuerlich und aus irgendeinem Grund habe ich meine Switch mit in die in die Badeanstalt, äh, also in die in die, in die Räumlichkeiten oh. mitgenommen. Und also an dem Abend haben wir, glaube ich, schon was getrunken. Und aus irgendeinem Grund habe ich die mitgenommen. Ich habe wahrscheinlich gedacht, ich muss auf dem Klo nochmal spielen oder was. Ich habe keine Ahnung.
1: <lacht> das, das ist schlechtes Marketing für Nintendo. Das führt dazu, wenn ihr zeigt, wie Leute Richtig. auf dem Klo äh, spielen.
0: Ich äh, da nicht drüber nachgedacht. Und ähm, dann habe ich das, meine, hab, hab das ganze Ding in der Tasche gehabt. Also in dieser Nintendo Switch-Schwarze Tasche. Ich glaube, das, das Original-Ding. Und nächsten Morgen aufgewacht, so irgendwas, ich hatte doch irgendwas fehlt hier. Das Ding ist mir übergesucht, wo ist der? Ich habe die im Bad liegen lassen. Dann wurde mir das irgendwie klar. Ja, dann bin ich halt klar gehst halt ins Bad, liegt halt nicht mehr dort. Hm, blöd. Rezeption irgendwie früh ist ja. noch nicht besetzt. Dann ich komme ich nachmittags irgendwie rinnen zur Rezeption. Ja, wurde irgendwas abgegeben. Ja, da hat sich ein älteres Ehepaar gemeldet. Das haben die abgegeben dir. Die haben das aber bei sich, die, ich habe das jetzt nicht entgegengenommen, die, die haben das bei sich da, also irgendwelche Dauercamper und da bin ich, hat die mir gesagt, wo das ist, an welchem Platz und da bin ich hin, war natürlich keiner da und es war auch unser Abreisetag und da habe ich wow. gedacht, ja, okay, dann schreibe ich, also wir ja, an, an dem Tag sind wir noch gefahren und, und dann habe ich gesagt, na okay, dann mache ich denen jetzt einen Zettel dran, schreibe meine Telefonnummer drauf, äh, bin heute noch äh, auf dem Berg, äh, rufen sie mich an, <lacht> ich kann, kann das Ding noch abholen äh. <lacht> und das haben sie dann auch gemacht, haben sie angerufen, ja, hier, oh, da ist das Ding und da ah, war sie wieder cool. da, ja, klar. Weil in dem Moment denkst du dir schon so, oh, ja, du hast zwar so Online-Spielstände, aber trotzdem Ich hatte auch, vor allem in der Tasche waren bestimmt zehn Cartridges halt drin. Ne? Und das wäre blöd gewesen. Aber alles ist gut.
1: Ja, man will sich auch nicht einfach eine neue Konsole nee, kaufen. klar. Das, das, ist, das ist ja schon ja, ein bisschen Aber es ist alles gut ausgegangen.
0: Endlich konnte ich das mal hier erzählen. <lacht> ja, das ist die Geschichte meiner Switch, die auch äh, seit März 2017 existiert und ich will eigentlich auch gar keine andere. Von daher,
1: doch, ich ja, das aber
0: noch dazu halt, Ich verkaufe ich, verkauf ich die alte nicht.
1: Ja, ja, ja doch. Nein, die alte, die bleibt hier. Zu viele gute ja, ne? zu, zu viel
0: Joy-Con-Drift und alles. Kommen wir wieder zur eigentlichen Genau, Direkt. wir waren irgendwie... Wobei es auch mal schön ist, Absolut, das war irgendwie haben. Thema Super Mario, wenn mich nicht alles äh, täuscht. Gehen wir mal eine
1: oder ein paar Generationen zurück. Wir hatten ja jetzt Super Mario für die All-Stars. Ich persönlich habe aber nie das originale Super Mario All-Stars auf dem SNES gespielt. Ich habe Super Mario Bros. 1 zum Erbrechen gespielt, Super Mario Bros. 3, aber Lost Levels nur mal angespielt und irgendwie war ich nie gut genug, <lacht> um mich da wirklich dran zu setzen. Super Mario Bros. 2 habe ich selber nie gespielt. Und äh, jetzt ist schon die Super Mario All-Stars Collection, ich glaube Collection heiße gar nicht, für Nintendo... Für Super Nintendo Entertainment System Nintendo Switch Online verfügbar. So heißt die App. Ähm, ich hab's schon mal ein bisschen angespielt. Äh, ich weiß ja, was das für eine Version ist. Äh, das wurde optisch komplett überarbeitet. Also es ist viel, viel mehr Details, viel, viel mehr Sprites auch im Hintergrund. Marios Animationen sind viel genauer. Äh, die Level sind aber gleich. Das sind einfach die originalen vier Spieler, die es damals für das mhm. NES gab. Nur sehen sie besser aus. Ähm, das, das Ganze drumherum ist einfach schöner gemacht. Und äh, während wir diesen Podcast starten wollten, hat mein PC ein wunderbares Update gemacht. Und während des Updates habe ich dann einfach mal sechs Welten gespielt, im originalen Super Mario Brothers, und es ist fantastisch. Es sieht super aus. Die Soundeffekte sind auch toll. Also wenn du im Untergrund bist, dann hast du sogar einen Hall dabei, was ich überhaupt nicht erwartet habe. Und es spielt sich genauso gut wie das Original. Vielleicht sogar ein Tacken besser, weil es einfach so gut aussieht. Ähm, hat mich total eingefangen, freut mich, ist dann kostenlos, wenn man Abonnent ist. Ich glaube, du hast auch schon kurz, ja, ich hab reingeschaut. kurz
0: reingeguckt. Ich äh, habe dann direkt äh, dich auch angeschrieben gesagt, kann man das jetzt eigentlich auch online spielen? Weil ich habe die besten Erinnerungen an dieses, an diese Compilation habe ich halt irgendwie von diesem <lacht> Battle Mode, weil den habe ich sehr viel gespielt. Ich habe damals kein eigenes SNES gehabt, nur bei einem Freund dann immer diesen Battle Modus gespielt und da haben wir uns äh, vor Lachen zerhackt mit unseren pah, keine Ahnung wie alt man da so war zehn, ich weiß es nicht und ähm, da habe ich gute Erinnerungen dran, aber ich habe jetzt auch tatsächlich als ich vorhin reingeguckt habe, Bock jetzt ähm, das nachzuholen, weil ich habe diese ganzen Spiele nie kom komplettiert. Ich weiß, ich habe das mal auf einem Gameboy und Virtual Console und was weiß ich, aber irgendwie immer nur reingeguckt. Und also so auf Mario Party 2 und 3 und auch auf die Lost Levels da habe ich dann schon Bock drauf. Und das ist vielleicht eine ganz gute Überbrückungssache jetzt zum so September, erscheint auch eh nichts. Nee, also jetzt bis 18. September, wenn dann die ähm 3D-Compilation All Stars allerdings. Erscheint bis dahin, das glaube ich, mal ganz gut spielen. Ein bisschen.
1: Ich glaube aber auch, dass äh, die Collection über Virtual Console bisher gar nicht nochmal veröffentlicht hat. Es kann
0: sein, haben. ich meine die Einzeltitel. Ich
1: weiß, ja. für, für Wii haben sie es nochmal. Also für Wii haben sie All Stars, glaube ich, auf gehabt. So genau, noch das noch war auch damals, damals zum
0: 25. Jubiläum, glaube ich. Also vor zehn Jahren. Ach so.
1: Ist schon zehn und, Jahre. Und das, ja. und das hab ja. Ich
0: ich bilde mir auch ein, dass ich dis, dieses Ding gehabt habe. Aber irgendwie steht es hier nicht mehr.
1: Ach so. Also ich hatte es definitiv nicht. Ich dachte damals, äh, das sind alte Spiele, das sind nicht. Oder ich wollte es haben, ich weiß nicht. Auf jeden Fall, das
0: war auch so ein Stranges Ding, ja. Also da hat man im Vergleich zu vor zehn Jahren zum Jubiläum da gab es deutlich weniger als dieses, also jetzt zum 35. Das muss kann man schon mal so festhalten. Weil das war damals quasi diese Compilation halt. Das waren halt SNES-Spiele auf auf einer V-Disk. Das war ja. so, ma. Und klar, es war glaube ich auch eine schöne Verpackung und rot und Sternchen drauf und so. das war ganz nett. Aber das ist jetzt schon cooler in dem Sinne.
1: Ja, das definitiv. Also, es ist halt auch so leicht, das einfach zu starten. Einmal kurz ein Update machen und fertig, dann hast du halt die ganzen ja, Spiele drauf.
0: Definitiv. Aber ich habe jetzt vorhin gemerkt, war mal wieder ein Grund, jetzt in diese äh, SNES-Bibliothek da reinzugucken. Musste dann erstmal irgendwie ja, 10, 15 Spiele, die es jetzt neu gibt anscheinend, frei, frei rubbeln?
1: Ja, die Qualität schwankt ja enorm. Man kriegt sowas wie Donkey Kong Country und man kriegt Spiele, von denen man selbst als Nintendo-Fan und Videospielfan noch es nicht. Es haben sein, ja einige oder? damit
0: gerechnet, dass zu, zum Jubiläum jetzt auch die Nintendo 64 äh, Virtual Nintendo Switch Online-Sache <lacht> halt ähm, mit dazukommt, aber sehe ich auch Nerven. nicht.
1: Also ich glaube auch nicht daran, weil es ein bisschen zu groß ist für Nintendo. Und ähm, bei den NES und SNES Spielen ff, glaube ich, dass sie da eher Leute zum Abo treiben können, aber bei den N64 Spielen, weil sie eben größer sind und weil man da einfach so ein HD-Aufpolierung machen kann. Dass sie da mehr Erfolg hätten, das einzeln ja, zu verkaufen. Ja,
0: definitiv, das glaube ich auch. man sieht es ja jetzt auch, und und es sind ja auch, pff, mir fallen auch für eine N64 halt auch nicht so viele, klar, ohne, ohne Frage gibt es bestimmt viele coole Spiele, aber da gibt's halt auch so die klassischen Sachen wie Ocarina of Time Majoras Mask, äh, Mario 64, das ist ja alles schon 50 Mal wieder verwurstet worden. Warum soll ich da und vor allem verbessert, auch verbessert worden. Natürlich. Also
1: die Ocarina of Time Majoras Mask auf ja. 3DS sind einfach bessere Spiele ja, durch ja. und durch.
0: Eben, also da hätte ich auch gar keinen Bock drauf, da irgendwie. also bei Ich möchte Glover ja, nachholen, genau. also bringt Völlig mir einfach zusammen. nur Glover. Global, heißt, ich halt hätte auch Bock auf James Bond und Perfect Dark, aber das sind halt keine Nintendo-Spiele. <lacht> <lacht> das ah. ist so meine n 60 verbundenheit da. Und äh, was weiß ich, Star Wars, Rogue Squadron, sowas. ne Aber das sind ja alles so Lizenzsachen, die, Lizenz die wird es dann eh nicht geben, also von daher Ja, aber bei
1: EA Bringt ja schon relativ viele alte Star Wars
0: Definitiv, ja, aber das wäre halt niemals Bestandteil wahrscheinlich einer so einer so ne, so ne, so ne ja, Nintendo-Politik. Ne. Von daher, pff, ich brauche auch kein N64, ehrlich gesagt. Also da eher, eher irgendwie GameCube-Titel. Aber, ne, oh, ja, aber ja. wir wollen jetzt hier auch nicht völlig äh, überschwinglich werden.
1: Stattdessen <lacht> Wir sind zu optimistisch <lacht> nach solchen Nachrichten wie dem 31. März. <lacht> ja, echt Wer weiß,
0: was danach kommt. Es ist, es ist aufregend. Aber was auch Teil dieser Feierlichkeit eben ist und das hat man das ganze Jahr schon so gemerkt und alle anderen waren ja irgendwie schneller und äh, ich meine, es gibt wahrscheinlich verschiedene Ursachen dafür, dass Nintendo jetzt so relativ lange gewartet hat. Es gibt ja Mutmaßungen, dass diese ganze Ankündigungspolitik rum, was man heute also quasi alles erfahren hat, dass das schon längst zur theoretischen E3 irgendwie hätte geschehen sollen, sollen. wie es nun war und wie es geplant war, weiß man nicht, aber das ganze Jahr ist braucht man nicht viel erklären, warum das vielleicht Pläne äh, durcheinander geworfen hat oder nicht. Aber was auf jeden Fall äh, stattfindet und was ja auch schon stattgefunden hat, sind diese ganzen Kooperationen. Ähm, allen voran die Lego-Kooperationen, wir haben da auch schon drüber gesprochen und das äh, konnte man bei uns auch schon lesen. Verschiedene Lego-Sets, äh, die diese ganze Thema, das ganze Thema Level in Mario und das ganze mhm. Mario-Thema auch schön umsetzen und übers Jahr, ich glaube, es gab äh, schon T-Shirts, äh, T-Shirt-Kooperationen und heute wurden nochmal so ein paar neue, aber auch alte Sachen gezeigt. Äh, Monopoly und Schenker, da das ist auch schon ein paar Wochen bekannt. Neu hingegen war die Kooperation mit äh, Puma, da gibt es nämlich Schuhe, ja. ähm, Sneaker äh, im Mario-Design. Kann man sich auch schon angucken, gibt es irgendwie schon, also offiziell irgendwie noch nicht, aber es gibt schon geleakt, irgendeine foodlocker seite aus Australien oder was. Hat da schon die Produktfotos rausgehauen, ist ein rot-blauer Schuh mit Sternchen hinten dran, also klappt für Sneaker-Fans und Mario-Fans vielleicht interessant. Ich würde es jetzt nicht anziehen, aber ist doch ist doch ganz nett. Ähm, hast du noch was aus der Kooperationsecke irgendwie? Ist dir noch was aufgefallen, wo du sagst, Hö?
1: was Kooperation angeht, nicht. Ich war dann eher daran interessiert, was Nintendo selber mit den eigenen Marken macht. Ähm, Dann wollen wir schon Ja, auf jeden Fall.
0: Also, wie gesagt, ich glaube, ich habe da jetzt auch alles genannt. Ähm, Nintendo wird selber noch so ein paar T-Shirts und, und, und Merchandise im äh, My Nintendo Store auf nintendo.de in dem Fall veröffentlichen. Aber das ist jetzt nichts. Äh, ne, gibt so T-Shirts, 35 steht da drauf und so. Ja, nette Sachen, aber erzähl du mal.
1: Jo, auf der My Nintendo Website wird es oder gibt es, glaube ich, jetzt schon einige Missionen die man erledigen kann. Dafür gibt es dann Punkte, aber man kann eben auch exklusive Belohnungen freischalten. Darunter ein Pinset, das finde ich ganz cool aussah. Da hat man so ein, eine Mario-Comic-Version aus jedem ich glaube aus jedem Hauptteil. Äh, sieht sehr cool aus. Das ist ja bei My Nintendo dann so, dass es die Sachen gratis gibt, aber man muss Versandkosten zahlen, was manchmal ein bisschen ärgerlich ist, aber ich habe mir da letztens so eine äh, Animal Crossing-Tragetasche geholt so zum Einkaufen oder so. Sehr bequem, sieht gut aus. Für mich besonders interessant ist der 9. September. Da startet dann eine neue Tour in Mario Kart Tour, dass ich immer noch sehr, sehr aktiv tatsächlich spiele. Und da steht dann Super Mario Kart im Fokus. Das heißt, es wird sehr viele SNES-Strecken geben. Aber als neue Charaktere kommen dann eben Mario und Donkey Kong Jr. vor. Aber in dieser Version, die es im SNES gab. Das heißt, es gibt diesen Pixel-Steam. Ja, und so Diese
0: animation auch, die Arme Das hochreißen. sieht wirklich, wirklich toll aus.
1: ja. Das wird dann natürlich kriegt die nicht jeder, der sie möchte, sondern du musst dann Rubine einsetzen, um aus den um die Röhre zu zünden und dann hast du eine Wahrscheinlichkeit, ob die Charaktere kommen. Das ist ein bisschen schade, weil ich hätte die schon gerne und dann ist halt die Frage, für welche Strecken sind sie denn überhaupt effektiv ähm, als Items. Okay, Mario hat halt die ähm, die die drei Pilze und Donkey Kong hat die drei Bananen. Schöner wäre es gewesen, wenn da Münzboxen dabei gewesen wären, weil man die Charaktere dann öfter nutzt. Und ich meine, optisch unterscheidet sie sich halt so angenehm vom Rest des Spiels. Also mal schauen, was dabei rumkommt. Ähm, ja, dann so wie du gesagt hast, in Nintendo-Store wird's diese Plüschtiere wird's da geben. Tassen, Taschen, alles Mögliche. Äh, in Super Mario Maker 2 kommt ein Ninja Speedrun mit exklusivem Jubiläumsdesign daher. Ich habe diese Ninja speedruns nie gemacht. Ich weiß nicht, ob du da irgendwo mehr Überhaupt zu weißt.
0: Nicht, bei Mario Maker bin ich relativ raus, ehrlich gesagt.
1: Na, eigentlich Mario Maker spiele sogar noch aktiv, aber die die Ninja sachen ich habe mir die nie angeguckt. Nie. Ähm, ich glaube, für die meisten Spieler wird dann interessanter sein, was in Super Smash Bros. Ultimate vonstatten geht. Denn im November, das zählt dann bis über den Dezember, gibt es ein Online-Turnier, in dem nur Kämpfer, Stages und Items aus der Super Mario Bros. Reihe vorkommen. Finde ich auch ganz cool, weil mich überwältigt Smash Bros. immer ein bisschen und wenn sie es dann einfach einschränken und dann noch passend zum Thema, ist doch eine tolle Idee. Splatoon 2 wird immer noch nicht beerdigt. Was ja auch gut ist, hat immer noch wahnsinnig viele Fans, nur so langsam könnten sie mal in Richtung Splatoon 3 gehen. Passiert intern bestimmt auch. Und da wird es im Januar ein Splatfest geben. Ist, ist glaube ich, kann man sich entscheiden zwischen Superpilz oder den Stern. Und dann kann man sich auch noch im Nintendo Store passende T-Shirts zu holen. Es wird Schlüsselanhänger geben, wenn man es dann mag. Ich finde das Splatoon-Design allgemein nicht so schön. Das ist jetzt nicht unbedingt was für mich. Womit die meisten aber ihre Freude haben werden, äh, sind die speziellen Möbel im Super Mario-Design. Die kommen dann im März 2021 zu Animal Crossing New Horizons, was ja, ich denke, wenn wir im nächsten Jahr sind, dann ist es das meistverkaufte Switch-Spiel, was unfassbar ist. Es ist, haut mich immer noch weg, was für ein riesiger, konstanter Erfolg dieses Spiel ist. Aber umso schöner, dass sie dann jetzt endlich mal mehr Kooperation reinbringen, weil das macht das Spiel, finde ich, interessanter. Ja. Je mehr drin ist dir vielleicht irgendwann noch Zelda dabei. Wer weiß, aber das wird dann hoffentlich eine schöne kleine Aktion. Ich glaube, im März wird dann sowieso äh, Animal Crossing Geburtstag gefeiert für New Horizons. Im Großen und Ganzen also doch schon so ziemlich viel, was sie für Mario machen. Und wenn ich jetzt zurückgucke gab es schon mal so viele Kooperationen? Nee, das auf
0: jeden Fall nicht. Noch zu erwähnen, was mir gerade hier Vielleicht einfällt, äh, Nintendo eShop, guckt mal rein, komplett im Mario Design. Inklusive Lade Animation mit äh, dem Mario Charakter, glaube ich, aus äh, aus äh, Mario 64. Lohnt sich den E-Shop e -E sowieso. Cool. Also, das haben sie schon groß und vor allem, äh, wie du schon sagst, ist jetzt äh, kooperationsmäßig und auch flächendeckend halt so durchge durchgezogen. Schon krass. Ich will gar nicht ja. wissen, was, was ohne Corona jetzt los wäre. Weil dann hätten wir diesen, dann hätten wir den, den in, 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 Japan noch, den, den oh, ja. Park, Der wäre wahrscheinlich jetzt schon offen. Wir hätten da auch Eindrücke von und, äh, ja, man weiß auch gar nicht, wie es um den Film steht. Ob der vielleicht auch schon irgendwie was weitergeht. Man weiß es nicht. Ähm, auf jeden Fall krass. Also, finde, finde es auch, und das ganze Jahr, das haben wir auch immer schon festgestellt, ist auch schon so gefüllt werden. Ich habe ja gefüllt worden mit, mit, mit Kooperationen. Überall, finde ich, sieht man Mario äh, auf, auf Kleidungsstücken etc. Meine Frau hat mir jetzt erst die Tage ja. neue Cappys ähm, für die Kinder mitgebracht. Und da ist auch eins von Super Mario Kart. Ähm, ah, wirklich. Ja, und gibt gibt es echt viel, viel, viel Stuff mittlerweile. Und das finde ich krass, weil man merkt dann immer ja. so, oh cool, jetzt gibt's das. Und wenn man das mal so zehn Jahre zurückdenkt, dann hast du irgendwie irgendwo ein T-Shirt mit Mario oder irgendwie was was ich was haben wollte Socken oder sowas, dann musstest du danach suchen. Und das war Rarität ich und jetzt ist es schon relativ verbreitet. Ja. Ich finde es gut. Ich finde auch ich find auch nicht, dass es irgendwie Verramschung ist und Entwertung der Marke, wie Nintendo das ja auch selber immer ja. oft gesehen hat. Ich finde es gut eigentlich. Ich fand
1: Nintendo da auch immer ein bisschen zu konservativ ja, ja. und dadurch, dass er so viel erscheint und auch so viel erfolgreich ist, ich, ich finde, das zeigt nochmal, dass Mario eine unglaubliche Marke ist dass das so wahnsinnig erfolgreich ist. Und man sieht's ja, was, was Disney zum Beispiel mit Star Wars gemacht hat. Sie haben den Leuten eigentlich Merchandise und weitere Produkte gegeben, was sie wollten. Und Nintendo kann jetzt in dieselbe Kerbe ja, einschlagen. Das wird erfolgreich. Und ich, ich weiß nicht, Mario ist sowieso immer so eine Videospielfigur, die jeden Spieler begleitet. Und jeder, auch der, der die Mario Jump Runs nicht mag, der wird irgendein Spin-Off haben, was ihm gefällt. Ich kann mich nur noch an so große Mario-Sachen. Das letzte Mal, dass sie was Großes gemacht haben, war das Year of Luigi. Mhm, ja. Das war für ich auch eine coole Aktion. Aber jetzt so zum 35. Geburtstag liefern sie doch schon ja, echt ja, ab.
0: Da gibt es echt viel, viel. Odyssey 2, bitte. jetzt zwei bitte. Ja, da wurde ja auch immer wieder nicht wirklich gemutmaßt, aber eher waren so Hoffnungen, dass da, sich dass das auch gut für DLC anbieten würde. Ja, Auch damals, als es schon erschienen ist und man da durch war.
1: Ja, nee, also ich wollte eine lange Zeit DLC, jetzt, ja, klar, jetzt, ist, jetzt ist so viel Zeit. Zeit vergangen. Jetzt gibt mir ein Spiel, das noch mehr Welten hat die, und ich Die Zeit für zufrieden. Season Pass ist jetzt vorbei, glaube ich. ich. Ich möchte nur noch ein besseres Spiel als das für mich beste Spiel ja. aller Zeiten. Ich denke, das sind keine Ach, zu nein. großen äh, nee, Wünsche. Absolut.
0: <lacht> ja, absolut nicht. Also insgesamt ich, kann man, glaube ich, zusammenfassen, dass Nintendo jetzt hier zum 35. Jubiläum von seinem Maskottchen... Super Mario ordentlich abliefert, würde ich sagen. Das ist schon, schon, schon ein schönes Geburtstagsgeschenk zum einen für die Spiele und vielleicht für Mario auch selber. <lacht> um, das kann man, glaube ich, hier so mal abschließend sagen. Wir haben, glaube ich, über die Kontroverse ne, mit, diesem, mit diesem 31. März schon gesprochen. Wir können da jetzt auch, glaube ich, einfach nicht mehr viel sagen, weil äh, man kann da nur rummutmaßen und das wird ja auch dann zu nichts. Ja. Ich, ich hoffe, dass Nintendo sich da in irgendeiner Weise noch positioniert oder es irgendwie dann klar wird, ähm, Vielleicht bei einer neuen Nintendo Direct, Marco. Wenn man jetzt so auf den Release-Kalender äh, guckt, dann haben wir ja jetzt quasi ähm, im September jetzt diesen, äh, diese Mario-Compilation. Äh, Im Oktober erscheint Pikmin am 30., glaube ich. Pikmin 3 Deluxe. Ja. Und dann ist das nächste Jahr quasi Wir hatten doch heute noch so Mario-Titel im Oktober, auch, oder? Äh, ja.
1: Nee, Ach so, Mario 35 war ja
0: im so, Februar. Ja, ja also. genau, aber, ja. Ach so, genau. der, der Online, oh ja, Aber okay. sonst ist ja quasi noch, also November und Dezember ist noch frei, ich, ähm, könnte ja noch was kommen, oder? Müsste, sollte.
1: Ich weiß nicht, ich weiß nicht, ähm, ich glaube, wenn ein Weihnachtstitel in der Mache wäre, dann wäre er schon angekündigt. Naja, nein. Na ich na denke, ja, wir, na. ich, ich denke, das, was wir jetzt haben, diese Titel kann man kurzfristig ankündigen. Und ich glaube auch sowas wie Paper Mario, das geht. Wenn du aber einen großen Weihnachtstitel hast, dann muss mehr Marketing darauf kommen. Und äh, wir wissen ja, man braucht für Marketing kein Datum, keinen Preis. Aber wir müssen wissen, was kommt. Und die Schiene, die wird Nintendo verpassen. Von daher vermute ich sogar wirklich, dass November, Dezember überlassen sie der Konkurrenz. Das basierte teilweise auf Gerüchten, teilweise auf eigener Meinung. Aber ich denke, es wäre von Nintendo kein kluger Schachzug, was Großes zu veröffentlichen. Klar würden sie dadurch... Also Nintendo-Sachen verkaufen sich immer. Aber wenn sie einen eigenen Raum haben, dann können sie noch mal größer einschlagen. Das hat man jetzt bei Animal Crossing noch gesehen. Das war ja so der einzige Massentitel, der in der Zeit ja, erschienen das ist. Das Doom,
0: Doom war zu, zu nischig. Also nicht nischig, aber...
1: Ja, es ist schon, es ist schon ja, kein Massentitel, ja, ja. finde ich. Also Videospiele sind ja allgemein immer akzeptierter, immer größer. Aber es ist dann doch noch ein Unterschied dabei. Und ähm, deshalb sagen sie jetzt erstmal, okay, wir überlassen den der, der Konkurrent sozusagen die Monate, weil das vielleicht auch gar nicht so die Konkurrenz ist, von der wir glauben, dass sie das ist, weil Nintendo einfach nochmal jeden anspricht. Also es gibt ja mehr Leute, die eine Xbox und eine Switch haben oder eine PS4 und eine Switch, aber keine Xbox und PS4. Äh, von daher ist Nintendo so einer gesonderten Position. Ich stelle mir aber vor, dass wir im März oder April vielleicht dann doch eine neue Switch kriegen, weil sie existiert ja. Das wurde ja damals zusammen, ist das mit der Switch Lite geleakt. Sie haben sich jetzt vermutlich noch mehr Zeit gelassen, vielleicht haben sie auf aktualisierte Chipsets gewartet, vielleicht hat sich in der internen Planung was geändert, aber ich bin mir ziemlich sicher, dass es kommt. Und dann kriegen wir Breath of the Wild 2, wir kriegen Odyssey 2, wir kriegen Mario Kart 9, wir kriegen Metroid Trilogy, wir kriegen Metroid Prime 4, wir kriegen Bayonetta 3, da ist ja wahnsinnig viel in der Mache, auch von, von diesen Hochkarätern. Und äh, das wird dann im nächsten Jahr sein und da wird Nintendo dann durchstarten. Gerade weil aber so viel Großes noch ansteht, denke ich nicht, dass sie jetzt zum Dezember noch irgendwas plötzlich ankündigen oder was vorziehen. Haben sie ja letztes Jahr auch nicht. Animal Crossing sollte der Weihnachtszettel ja, werden. Wurde ja, was, verschoben. Ich, war am Ende die beste Entscheidung Xenoblade, überhaupt.
0: War glaube ich noch im alten Jahr. Ne?
1: Aber das war nur das... Ja, 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 Warste, klar, oder? auf jeden Fall, ja. Ja, das, das ist halt
0: Aber das wäre eine ähnliche Situation. Also offiziell steht hier noch in der in der Release-Liste auf dem Presseserver server Bravely Default 2 für 2020, Normal Heroes 3 für 2020 und New Pokémon Snap für 2020. Das wären ja eigentlich so typische so. Lala-Titel halt.
1: Ja, an Normal Heroes glaube ich nicht mehr ja, 2020, nicht. weil sie ein bisschen zu viel getrollt haben, finde ich. Also man hat ja kein klares Gameplay bisher gesehen. Und äh, es ist nicht Swary sondern Suda 51. Also wird das eh verschoben. Äh, Pokémon Snap ist, finde ich, auch so so Nischen. -Titel. Ja, ja. Ein cooler Nischen-Titel. Ich freue mich drauf, aber trotzdem Nischen-Titel. Und äh, Breath of the Fall 2 ist dann, glaube ich, sogar ein perfekter Dezember. -Titel ja, irgendwie, irgendwie. Das, das, das würde, würde da passen.
0: Noch reingehen, ne?
1: Aber es ist halt kein Zelda, kein Mario. Nee, absolut kein
0: nicht. Genau. Ist halt, ja, es ist halt so, man kann das von also ich kann deine deine Argumentation nicht voll nachvollziehen und würde das auch realistisch sehen kann voll so eintreten würde ich sagen aber die Frage ist halt warum äh, hat man jetzt zum Beispiel 3D Worlds in den Februar geschoben und das hätte das wäre auch so ein Weihnachtstitel zumindest für 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 Leute die jetzt nicht mega deep irgendwie Nintendo Hardcore Fans sind sondern die sagen ey es ist Weihnachten ich will mir irgendwie eine Switch kaufen und hier gibt es ein Bundle mit irgendeinem Mario Spiel geil let's go Wäre doch ganz gut gepasst. Also heißt ist die Frage, äh, haben sie es bis dahin nicht fertig? Oder, was ich nicht glaube, denke mal, das wird fertig sein. Oder gibt es vielleicht doch noch eine Überraschung?
1: Nein, ich glaube, man hat äh, durch die vergangenen Jahre gesehen, wann sich Porti Entschuldigung, wann sich Portierungen am besten mhm. verkaufen, wann für Nintendo die beste Zeit ist. Und äh, ich weiß nicht, wann hatten wir denn große Dezember-Titel? Wir hatten Smash Brothers Ultimate. Aber was, was gab es denn davor, danach von Nintendo für große Weihnachtszettel? Odyssey war Oktober.
0: Ja, ja ist immer so ein Vorweihnachts- so Was ich heute unglaublich ja. finde.
1: Ja, also ich glaube, wir haben heute Nintendos Jahresstrategie noch hm. bekommen. Vielleicht gibt es noch Überraschungen, aber ich denke, das wird eher so auf einem kleinen Rahmen stattfinden. Denn man muss sich ja immer überlegen, wieso gibt es jetzt keine <lacht> vernünftige große Direct? Wir haben jetzt äh, bald das Jahr voll, die ist nicht da. Und eigentlich ist ja klar, was gezeigt würde. Also man, man hat ja genug Titel in Produktion, die schon angekündigt sind, von denen man noch nicht allzu viel weiß. Ich glaube einfach, Nintendo braucht ein Jahr, um so ein bisschen durchzuatmen. Vielleicht ist es ja auch so, dass der Erfolg von Animal Crossing, der, also die Aktie steigt ja in, in Ich begreife bis heute, ich liebe Animal Crossing, aber ich verstehe nicht, wie das dermaßen mhm. explodieren konnte. Ähm, vielleicht hat das Nintendo aber auch gesagt, okay, wir können uns ein bisschen mehr Zeit no. nehmen. Wir können die Sachen ein bisschen auch intern verschieben. Es war halt ein Geschenk, glaube ich, dass es gerade während der Corona-Zeit passiert, wo sowieso viel umgestellt wird, wo vieles ähm, verschoben wurde intern. Und sie nutzen das jetzt einfach auf, um sich ein bisschen anders aufzustellen. Weil wenn sie jetzt am Ende des Jahres noch was raushauen würden, dann würde man trotzdem auf das Jahr zurückblicken und denken, okay, da fehlte viel. Wenn sie jetzt aber 2021 zum Nintendo-Jahr machen, glaube ich, wäre das noch ein effektiverer Schlag gegen die anderen Hersteller, wenn man es jetzt böse ausdrücken will, als wenn man sich jetzt in diesen, in das restliche Jahr noch hineinquetschen ja. will. Ja,
0: ja.
1: Und stell dir vor, wir kriegen nächstes Jahr Breath of the Wild 2, stell dir vor, wir kriegen Mario Odyssey 2, stell dir vor, wir kriegen die Metroid Collection mhm. wenigstens. Ähm, ich glaube, da ist eine ganze Menge, was noch möglich ist und Nintendo wird am besten wissen, was am effektivsten ja, ist.
0: Ja, auf jeden Fall. Ja, also ich bin da auch jetzt so, es ging, hat ja jetzt schon genervt mit all diesen Gerüchten um diese Mario-Sachen. Ne? Ja. Also ich bin froh, dass das jetzt vom Tisch ist. Und man jetzt weiß, was Sache ist und bin da auch mit mega zufrieden. Und so, habt da auch Bock drauf und das reicht mir auch ehrlich gesagt. Also ich erwarte jetzt auch da gar nicht, also ich, ne, ich brauche jetzt nicht mehr. Ich muss da jetzt nicht noch irgendetwas haben, was hm. da jetzt noch vor Weihnachten irgendwie kommt. Da gibt's eh genug.
1: Für mich hat heute ja. auch die Flaute entschuldigt. Also ich bin hiermit so zu Ja, auf jeden
0: Fall. Und ich finde es auch, man hat es jetzt gut ergänzt. Ich habe auch hab Bock, noch Paper Mario mir anzugucken, ich gucke mir vielleicht auch Pikmin noch an. Mhm. Also das ist vollkommen in Ordnung. So. Und man muss auch immer im Hintergrund halten, dass halt wirklich, ich glaube, Nintendo schon arg getroffen ist von dieser, von der, von der Pandemie, mhm. weil halt dieses, dieses Homeoffice-Ding in Japan eigentlich nicht so gelebt wird wie bei uns, vielleicht, oder in den USA. Und dass die, glaube ich, schon in, in arke Schwierigkeiten geraten sind, was was Produktion oder, oder allein auch das, das Produzieren von der Nintendo Direct, einfach jetzt äh, haben sie ja auch gesagt, dass das äh, einfach schwierig ist so. Und ähm, dass es eben da nicht normal ist, in den Kulturkreisen da, boah, dann arbeite ich halt jetzt von zu Hause weiter, weil sie vielleicht gar nicht da die Möglichkeiten haben und dergleichen. Also von daher bin ich da auch vollkommen zufrieden und 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 will da bin, bin eh jemand der da nicht unbedingt immer gleich das Maul aufreißt und rummeckert ich denke denke mal es hat alles seine Gründe und wir werden schon wissen warum und von daher von daher passt das für mich vollkommen und bin heute damit sehr zufrieden ja,
1: ja. und am Ende wird ja diese dieses Schweigen und dieses nicht ankündigen was kommt das hat ja Nintendo überhaupt nicht geschadet
0: nee überhaupt ja, nicht genau. ja ja das stimmt schon und das ist aber halt auch immer so eine ja, es ist halt so eine, so eine krasse Erwartungshaltung. Klar, die ist auch dann schon durch Nintendo schon teils auch produziert. Also man sagt ja, oh man muss doch was kommen und so. Es ist halt immer so dieses mh, wird viel erwartet, aber eigentlich ist das Unternehmen ja nicht in der Pflicht, irgendwie ständig irgendwie zu sagen, was jetzt so kommt. Andererseits ähm, merken halt viele auch daran, dass man dass man einfach sagt, dass halt so nichts gekommen ist. Und man sagt so, viele sagen halt, ja es würde mir schon reichen, wenn ihr sagt wir kündigen noch was an. Jetzt bleibt mal auf dem Teppich, wir werden noch was ankündigen. Aber andererseits, welche Firma macht das denn? Macht macht doch sonst auch keiner. Also welche Firma stellt sich hin und sagt, ja übrigens, ja, später im Jahr, dann machen wir noch was. Beruhigt euch alle. Das macht doch keiner, oder?
1: Ich, ich denke, man kann auch mal betonen, dass wir immer noch nicht wissen, wann die PS5 und Series S ja, genau, erscheint. Wir wissen immer noch nicht, dass die Series S existiert und wir kennen die Preise ja. von beiden nicht.
0: Also Und, und das Launchline-up Ich finde, Nintendo ist halt die ja, letzte. Ja, also die sind ja da eigentlich alle in einem Boot und das darf man immer irgendwie nicht so rausdrücken. Und dann, ja, da gibt es halt dann teilweise Kommentare, wo ich immer denke, hey,
1: im Endeffekt ist es die eigene Ungeduld. Natürlich, Man möchte wissen, ja. was kommt, und das ja. verstehe ich. Ich möchte am liebsten, dass Spiele fünf Jahre vorher angekündigt werden, damit ich weiß, ja. was kommt. Auf der anderen Seite ähm, hat dich schon mal... Also ist es schon mal so gewesen, dass ein Spiel zu spät angekündigt wurde und du es deshalb nicht <lacht> gekauft nee, hast? nicht
0: genau. Und das ist ja das, was du auch eben. eben gesagt hast. Man kann man man ist, man kann auch voll zufrieden sein. Nintendo hat das ja eigentlich jetzt ganz gut gemacht. Man, Es ist halt immer Man ist jetzt nicht mehr gewohnt gewesen, dass es zu so knapp alles ist. Und dass dann halt so, ach, übrigens nächste Woche, äh, nächsten Monat erscheint das. Oder jetzt hier in 14 Tagen kommt die Compilation. Auf Wiedersehen, tschüss. <lacht> ist man halt nicht gewohnt. Vielleicht können wir uns darauf einstellen. Ähm, dann dann ist das halt jetzt so. Und dann, dann ist doch alles in Butter. Also pff, ist ja jetzt nicht so wie du schon sagtest, dass sie jetzt völlig enttäuscht haben und jetzt hier nichts abgeliefert haben, sondern sie haben heute abgeliefert und vollkommen in Ordnung. Ja.
1: ja, ich denke mal, wenn, also ich denke mal 2022, dass Corona dann eben nicht mehr das Thema ist, dass wir bis dahin hoffentlich einen Impfstoff haben und dann wird sich das erst wieder normalisieren. Aber ich rechne auch damit, dass wir noch lange diese Informationspolitik weiterfahren ja, werden.
0: Ja, ja klar. Und wir haben es auch heute wieder in der Direkt war auch wieder das Disclaimer vorher, man kann sich alles noch verschieben, man kann sich ändern. Gerne. Also da, da ist man sich dem auch bewusst bei Nintendo.
1: Also Super Mario für die Ost, das wird noch um ein halbes Jahr verschoben, <lacht> verschoben. Verstanden.
0: Genau. So machen wir es. Also, in dem Sinne würde ich sagen, danke, Marco, dass wir heute die Sache wieder schön gemeinsam zusammenfassen konnten. Ich hoffe, ihr hattet Spaß beim danke Zuhören. Dir. Gerne doch. Und schaut bitte gerne mal auch bei uns im Forum auf NintendoOnline.de vorbei und unterlasst auch gerne einen Kommentar unter dieser Podcast News oder bewertet uns bei iTunes oder guckt mal bei Instagram. Und bei Twitter vorbei. Wir freuen uns immer, wenn ihr einen Kommentar hinterlasst oder irgendetwas tut über diese sozialen Netzwerke mit uns. Wir haben uns wir haben neulich erst einmal eine Nachricht erhalten. Da ging es darum, was, was wir so reden könnten. Mal gucken, ob wir es umsetzen können. Schauen wir mal. Also, es ist, es ist, Wir hören ab und zu was von euch, aber wir wollen noch mehr. Also immer her damit. In diesem Sinne, auf Wiederhören.
1: Bis zum nächsten Mal.